0: Hola y bienvenidos a It's Cheesy Like a Cliché, un podcast donde no somos especialistas en nada, pero tenemos Google para sobreanalizar la cultura pop y así parecer más intelectuales. Eh, antes de empezar el capítulo, les recordamos nuestras redes sociales, que no voy a decir yo porque no me las sé. Acá es cuando inserto audio de Manuela de Mariana. En Instagram nos encuentran como Ichisilacacliche, en Twitter como arroba chisi19cliche, y en nuestra página de Facebook como Ichisilacacliche. En, en nuestras redes personales nos pueden encontrar a Mariana como arroba astro.babe, a mí como arroba manu-24-wm, -mm, y a Daily como arroba -purple en Instagram, y en Twitter como arroba guitar Porque en ese capítulo ellas no van a estar, pero Estoy con un invitado muy, muy especial, que es Ever. Hola, Ever, ¿cómo estás?
1: Oli, hola, Daily, ¿cómo vas? Estoy muy nerviosa ahora Es oh, Daily. Daily, <ríe> Here we go. Daily.
0: <ríe> Encantada de tenerte aquí. Oh,
1: gracias por estás invitarme.
0: Queríamos, queríamos que estuvieras acá. Nos puedes decir cuáles son tus redes para que te vayan a encontrar. Él es una persona súper cool en Twitter.
1: Oh my God, thank you. <risa> ok. <risa> y que, oh, sí soy. Ok, sí soy. Entonces, ok, no, nada. Este, me encuentran en Twitter como arroba Fuentes KOD, Fuentes KOD. Esa este es como la única red social que tengo y, y ya, se vienen cositas, ya.
0: Se vienen cositas. Estén pendientes de la red de Twitter de, de Earth. Entonces, bueno, hoy, ¿de qué vamos a hablar?
1: Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que nos coincide y nos une a ti y a mí. Eh, que es Star Wars. Ta, 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 ta. Y esperemos que este episodio pueda salir el 4 de mayo, porque may the four be with you. So esperemos eso. Y de eso vamos a estar hablando hoy de Star Wars, porque nos gusta tanto. Um, nos estaremos enfocando en las precuelas: episodio 1, 2, 3 y un poquito Clone Wars. Y ya se darán cuenta por qué todo tiene un propósito. Y pues eso, a eso vamos hoy.
0: Entonces, ¿quién no sabe de Star Wars? Mal ahí. Pero bueno, Star Wars es una franquicia que creó George Lucas, la primera película se estrenó en el 77, y después, en el 99, volvimos a tener como una nueva película del, del, de las originales, que en ese caso sería las precuelas, contando lo que sería del, del origen del villano de las originales, que es Darth Vader. Entonces, pues, como ya dijo a ver, pues nos vamos a centrar más en las... Tres capítulos. Porque son una fucking masterpiece. Y pues este capítulo es para redimirlas, para amarlas, para aceptar el cringe.
1: <risa> 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 en este capítulo tiene que llamarse En Defensa de las Precuelas de Star Wars. Like, I swear to God. Nada más lo dejo ahí. Vamos a, ver, sí. vamos a ver, vamos a <risa> ver. Polémicas declaraciones.
0: <risa> claro, o sea, pues no sé si son polémicas de mi parte, porque cada vez que. Yo tengo la oportunidad de, estar, de hablar de Star Wars, siempre comienzo como, yo sé que todo el mundo ve las precuelas yo las amo, tal vez sí, todo el mundo okay, está cansado okay. de escucharme decir eso.
1: Sí, total, pero yo creo que podemos empezar por ahí, like, porque nos encantan tanto las frecuelas, que esa sería como una sí. explicación inicial para que entiendan por qué estamos hablando de esto. So, de claro.
0: Pues, ahorita que me las volví a ver, o sea, desde hace mucho no me las volví a ver. Fue como que es esta cosa tan cringe que no puedo dejar de ver. Pero al mismo tiempo, cuando las acababa, o sea, me gustaron. O sea, volver, creo que las amé un poquito más viéndolas para este capítulo que cuando la primera vez que me las vi. Que pues yo no crecí con Star Wars, yo llegué ya muy adelantada. Llegué. Como a la fan base no sé cómo, cuando se estrenó de The Last Jedi, o sea, como en el 2017, 2018. Uh
1: -huh, Entonces,
0: pues yo no crecí con ellas. Entonces, pues nada, como que me gustaron y sí. pues me gustó verlas. O sea, como que ahorita sí puedo entender más el contexto de muchas cosas, muchas cosas que al comienzo como que uno no entiende. O sea, la primera vez que me la vi como que de las dos, del episodio uno y del episodio dos, yo nunca entendí por qué la guerra hasta ahorita. Fue como, oh. Interesante.
1: Interesante, sí, sí, son, son chéveres, yo yo de hecho llegué a Star Wars desde muy niño, yo sí como que las agarré, o sea, no como, o sea, no soy tan viejo, pero sí las agarré como como cuando estaban como dándolas de nuevo en, en Caracol, porque es la televisión nacional. Entonces Yo, yo tengo recuerdo
0: el recuerdo de, de ver la pelea de mustafa Ay, oh my en Caracol.
1: Oh my. ¿Viste? Yo tengo el recuerdo o sea, de la es que amenaza yo, yo fantasma. Yo me acuerdo
0: de, de, de Mustafa, ¿no? o sea, yo, yo me acuerdo de verla un domingo o en bueno, un fin de semana sí. en la tarde de, de películas de acción de Caracol.
1: Literal, tardes de películas en dos domingos, así era, era como eso, era como algo impactante. Yo, yo recuerdo que la primera imagen que yo tengo de Star Wars es Darth Maul apareciendo en el episodio 1 de la amenaza fantasma. Y, Uf. o sea, lo estoy viendo, ahora mismo lo estoy viendo, o sea, ahora mismo lo estoy, lo estoy viendo. Y de ahí para adelante era como, bueno, ¿pero qué es esto? Yo era un niñito y yo no entendía nada. Era como, ese hombre se ve como muy malo. Pero después me doy cuenta que en realidad no era una víctima de abuso y de manipulación. Pero bueno, esa es otra cosa. so Entonces, ese es como mi primer, mi primer recuerdo. Desde de cuando estaba niño con la amenaza fantasma. Más adelante, pues, obviamente no le seguí como el, la, la pita. Sino cuando en Cartoon Network estaban dando Clone Wars. Here we go. La Master guerra de los Chris. clones. Master. Beast, o sea, Star Wars, de verdad, es, o sea, ese, ese es el top, como, como, como lo máximo, es, es, es Clone Wars, de verdad, se pelea con Rebels.
0: ¿Tú te alcanzas a ver la Clone Wars del 2003? Mm, mm,
1: mm, mm, ¿La película animada?
0: No, la, la que hizo el creador de Samurai Jack, Jack el que es C2D.
1: Ah, ok, no, que, que tiene un apellido ruso que no me acuerdo ahora, Star Wars y uh -huh. algo así, bueno, el... Sí. Gendry Star Wars, que algo así creo que se llama no, 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 esa no la he visto, es que no sé, me parece como rara esa animación, polémicas, declaraciones pero he leído que es muy buena o sea que las historias que desarrollan son muy buenas y yo como que bueno, algún día, pero no será hoy que las vea, pero sí la, yo me enamoré demasiado de Star Wars con Clone Wars y lo que pasa es que Clone Wars te da un, un, un universo expandido bien bien firme, o sea, de, de, todo, de todo y es como lo, lo que ocurre obviamente entre el episodio 2 que es, oh my god, tengo aquí las notas, el ataque de los clones y el episodio 3, que viene siendo la venganza de los Sith, que de hecho la vi ayer, y yo como que, oh my god, llorando todo el tiempo, pero bueno, ya llegaremos allá. Entonces, por eso a mí me encanta Star Wars, porque número uno, presentan unos personajes, eh, como nos encanta decir a nosotros en estos días, tridimensionales, tienen no, 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 no es una u otra cosa, hay, digamos, una tercera dimensión del personaje que, que me, me lleva a, saber, a, a querer interesarme más, y las peleas también son muy buenas. O sea, que las peleas son muy buenas las en Clone Wars. Son
0: muy, muy buenas.
1: Son muy buenas. Oh my God. Son demasiado buenas. Y la política. There we go. Star Wars siempre ha sido político. Y en Clone Wars, la política la manejan de una forma preciosa. O sea.
0: Es espectacular. Es,
1: es, es muy buena. Es muy buena. Yo, por ejemplo, hay un capítulo que creo que es como uno de los más icónicos donde se trata la, la política en Clone Wars. Y es el capítulo donde Azoka le explica estos como pequeños niñitos de Mandalore. ¿Le explica cómo la política? Sí, a los cadetes les explica como qué es la corrupción y cómo debe funcionar una democracia y no sé qué. Y es como, wow, o sea, yo tenía, no sé, ¿qué? 15, 16 años, algo así. Mi adolescencia, yo viendo eso, yo era como, oh my God, Colombia, eres tú. Es como, wow, o sea. <risa> <risa>
0: es que... vi casi claro. No creía que fueras a decir tan rápido eso.
1: <risa> es que, o sea, yo sabía que, que iba a pasar, pero entramos de una es que en serio era sí, sí, sí. como a en ver explíquese el punto como...
0: explíquese el punto
1: ok yo yo tú y yo tenemos unas diferencias en esta parte pero lo que pasa es que siento yo que la política que se trabaja en Star Wars es como muy universal y como que aplica uh -huh. pues a todo tipo de repúblicas democracias no sé no voy a decir que la historia se repite porque pues no es así pero <risa> y porque no no es pero pero yo siento que aplica a todo lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. O sea, yo me pongo a ver uno u otro capítulo o me veo, no sé, por ejemplo, ayer repetí la venganza de los Sith para el episodio y es como, wow, muchas de las cosas que se estaban diciendo y muchos de los discursos y muchas de las frases que decía Padme, era como que, damn. O sea, esto sí, fue hace sí. tiempo y aplica hoy y es como, o sea, es bonito porque es como hay algo allá afuera hay algo en el entretenimiento que refleja lo que nosotros estamos viviendo ahora, pero es muy repable y muy triste porque eso fue hace tanto tiempo y uno creería que estaríamos mejor, pero no. Entonces, sin entrar mucho, porque siento que ahorita podemos tocar eso eh, más en en día, o sea, como en profundidad, pero sí, o sea, yo siento que mucho de la política de Star Wars nos refleja a nosotros, como la experiencia, como seres políticos, entonces te lo dejo ahí.
0: De los arcos políticos, me gustan mucho cualquiera, donde está...? O sea, la primera vez que vemos es a ti. O sea, ese es como Uf. mi arco, uno de los arcos que yo más me repito porque pues también soy una romántica empedernida. Pero, o sea, es muy bueno porque es como, ella no quería estar en la guerra. Ella representaba muchos planetas que no querían estar en la guerra, pero querían estar en la república. Y obviamente ahí está todo lo de, 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 de Dead Watch, eh, gente queriéndolo matar, gente con los ideales de que pues las cosas no pueden ser así, porque ella era muy progresista. Pero al mismo tiempo era como muy como obsoleta su ideología, porque pues era como, no de peleen, era como, marica, Sí, era
1: como, es que satín era como esta bien pensante de centro, que es como, todo va a estar bien, no nos peleemos, la polarización, whatever, y es como, girl, please, polémicas, a Satine,
0: declaraciones pero... que has comparado Satín con, you know,
1: es como lo que that. más, ajá, that, that person, pero sí, es como, person. es como, es como, es como esta gente que cree, ok, so, Vamos a decirlo, o sea, ya nosotros en el, en el punto político en el que estamos, no estamos como para estar como medias tintas. Y sobre todo aquí en Colombia, ya uno tiene que escoger, suena horrible decirlo, pero tienes que escoger tu bando. O estás de un lado, o estás del otro. Oh my God, esto suena súper rarísimo, pero, pero estén suena conmigo. O sea, radical, pero, me, o
0: sea, sí, sí, sí sí. Sí, sí,
1: sí. Pero, sí okay, y aquí voy. ¿Por qué? Porque es que, parece, ahora mismo, no quien esta frase que dice como la neutralidad solamente favorece al opresor y pues si tú te declaras ¿Es como neutral y es como que no quiero tomar partido de lo uno o de lo otro pues realmente ya estás tomando partido no estás ayudando, o no ayudando pero no estás tomando tu posición firme de uno o de otro lado y pues quienes están siendo oprimidos pues ahí es como a ellos a quienes les va más baila, nos va más baila porque ajá entonces en ese sentido es como, mm, no sé y más en tiempos de guerra pues tienes sí o sí que tomar partido. Por ejemplo, el episodio, creo que es el episodio 4 de la primera temporada, algo así, que son con estos, eh, ay, que es como, son como estos cinesitos chiquititos que parecen unos lemurs que los van a atacar. Sí, y sí, sí, ¿dónde en... está Ayla? Exactamente, Aila se queda
0: y que está como, ve, mi maestro, y Ayla como, me vale tres tres de mierda.
1: <risa> sí, y es como la primera misión de Azoka, ¿no?
0: Es como una de, de las, las primeras, primeras de la Zota? Vez, todavía era fastidiosa. <ríe>
1: sí, sí, y, y es como, bueno, ese episodio, súper recomendadísimo, lo dejaremos supongo en las notas del episodio, porque es muy bueno y te presenta matices, quizás lo que yo dije hace un momento no tenía matices, pero ese episodio te presenta matices en cuanto a la política, en cuanto a la guerra, en cuanto a cómo debería o cómo debería, no, o sea, cómo no deberíamos reaccionar ante ciertos momentos, entonces ese episodio es muy bueno porque hay matices, o sea, el señor que era como el, el, el jefe de toda la tribu él decía como no se quería meter en eso porque ellos son pacifistas toda su existencia han sido pacifistas y pues en ese sentido coger, tomar partido de uno o de otro lado pues iba a poner en, digamos, como en riesgo, iba a comprometer sus ideales y lo que ocurre es que pues ellos no se habían dado cuenta que estaban con el agua tan al cuello que ese tipo de ideologías ya no estaba, digamos, como... No se podía sostener. Al, digamos, sí. en el nivel de, que, que en el que estaba la guerra, no se podía sostener. Entonces, eso es algo que el hijo y otros, y otros conciudadanos le dicen como, Machi, pero o sea, ¿cómo vas a hacer esto? Como, Machi, mira lo que está pasando. Nos viene con unos tanques que literalmente están acabando toda forma de vida orgánica y es como, tenemos que sí o sí, pues, defendernos. Y bueno, es, es, es muy bueno. Es como ese, ese capítulo de nuevo, tiene muchos matices, pone en, en, en tela de juicio todo lo que asoca creía saber acerca de la guerra, y lo mismo con Anakin, y lo mismo con Ayla, o sea, como que a los tres los pone como U. Uh. Y ya desde ahí empieza uno a ver que la serie se toma muy en serio el universo de Star Wars, y se toma muy en serio las posturas políticas, y se toma muy, muy en serio la guerra como concepto, pero también como realidad.
0: Damn, girl. I'm sorry.
1: No, tranquilo. Es que, a I mí, mean, amamos Star Wars, en serio. O sea, esto nos lleva a Star Wars. De verdad? Sí. hablar de cosas reales, pero también hipotéticas y nos lleva a reflexionar. So, por favor, amén, Star Wars.
0: A mí me gusta mucho, ya que estamos metiéndonos con, con los arcos políticos de, de Clone Wars, ¿por qué, ¿por qué no? A mí me gusta mucho un capítulo ¿Por qué, por qué que no? se llama Héroes de ambos lados. Al comienzo, bueno, está la uh -huh. guerra y Azoka está con Anakin y Padme y les pregunta como, ¿por qué todo comienzo la guerra, weón? <ríe> y Anakin se lo súper simplifica como, ellos son malos, nosotros somos buenos. Y Anakin y Padme se queda como, ok, yo me voy a llevar a tu paro y le voy a enseñar sobre política, ya que tú no puedes porque tú eres un fascista. <ríe> Entonces, eh, ahí es cuando conocen a los Bonturi que son separatistas, y como que se ve, pues, como dice el capítulo, pues los dos lados. Y es muy, muy bueno, pues como esa perspectiva de Azoka que era como, no, pues tengo que matar a los droides porque la república está bien, pero pues ahí como que ya le da un poco más de contexto a lo que está pasando en la vida. Es como muy, es como, claro, es que en el otro bando también hay personas, también hay políticos que también están tratando de luchar por sus ideales para pues mejorar las cosas y pues la diferencia es que ellos tienen droides y pues nosotros tenemos clones que, marica, los, los, los arcos de los, de los clones también son muy buenos. Pero entonces sí, a mí me gusta mucho, mucho ese sí. capítulo por cómo Azoka deja de ver la guerra tan blanco y negro. Uh -huh. Y también me gusta mucho el, el arco en la sexta temporada cuando aparece Clovis, lo del banco galáctico, que uh -huh. como tratan de ver cómo ellos, cómo los dos bandos se favorecen económicamente para seguir con la guerra. Y en el último Palpatine coge los bancos. O sea, a lo último se suponía que el banco era para los dos lados y al último patín lo coge solo para la república y entonces desde ahí es como Suiri, él está cogiendo cada entidad y ya se está volviendo super dictador, o sea solo le falta ese el nombre
1: pero total, ya ya o sea literal. ya
0: desde el capítulo 2, cuando nos dicen que a él le van a dar poderes eh, para hacer todo lo que él quiera ahí ya ya como que la república perdió
1: total total que bueno, yo creo que no sé si nos animamos a hacer como un resumen como de cada episodio, episodio 1, episodio 2, episodio 3. Hágale, ah, el 1. Podría estar. No, okay. no, no, no. <risa> ay, déjame revisar mismo. Okay, that. está bien. <risa> ok, o sea, el episodio 1 es como el que a la gente más no le gusta, es como, por no decir que odian, eh, por el Jar Jar Factor, y es como, bueno, yo entiendo, o sea, yo entiendo que Jar Jar sí es como un poquitico molestoso a veces, pero no o sé, sea, a mí me gusta, a mí la, la amenaza fantasma, que es el episodio 1, inicia como con este bloqueo cough, cough, de lo que tú estabas hablando, de la federación de comercio que tienen sobre Naboo, que es el, el planeta de los Gangans, que es la raza de Jar Jar y de, también de Padme, ¿cierto? Entonces ellos están como en un bloqueo y pues obviamente este primero, o sea, el episodio uno, uno tiene como que ponerle como lupita, porque ahí te va mostrando cómo se va degradando la república hasta que llega a ser el imperio galáctico malvado. Uh -huh. Entonces, ¿qué tenemos? <ríe> Lo que tenemos es que está este bloqueo y de ahí... Desde ahí, desde que está ese bloqueo, se pone de manifiesto la inoperancia que tiene la República. Es algo que ellos ya saben, están notificados de que está ocurriendo, pero no están haciendo nada. Entonces, incluso cuando ya no es solamente un bloqueo, sino que ocurre una invasión, porque más adelante esta gente, como que la vaina escala y, e invaden, lo que ocurre es que en vez de mandar, como, ellos, o sea, ya esto está escalado demasiado lo que ocurren es que mandaron a hacer como una... El Senado decide como moción de investigación o algo así, no sé el término político, pero es como que mandan a hacer una investigación para ver si... ¿Será que si sí realmente está ocurriendo? Es como, girl, please, it's happening. So, anyway. Entonces, Massacre después de eso también... ¿Qué? No. ¿Qué? ¿Qué? Massacre ¿Qué? ¿Qué? Um, ¿Qué? No, no, no. nada. No. no, we're fine. No. Okay. Um, so, <ríe> también ahí en el episodio uno se nos presenta como. A pesar de tener mil años de democracia, mil años de democracia, es que Star Wars es una cosa, o sea, de verdad, estas son cosas que yo con este rewatch me he dado cuenta como parce, son mil años de democracia, like, how? A pesar de tener mil años de democracia, todavía existía la esclavitud en el borde exterior, que es el shock que tiene eh, Padme la cuando niña
0: privilegiada
1: llega rica blanca Baby Anakin. <ríe> Exactamente, Pero es pues... como...
0: No, pues, o sea, lo, lo, que, lo que yo ya te había dicho que a mí también me parecían en Star Wars, como vamos a simpatizar con el niño esclavo blanco. Next.
1: Uh -huh. Igual habían sí. otros. So... Sí, pero, pero ellos no son importantes
0: backup. porque Kaigon ah. es como tú eres el elegido. Ven sí. conmigo.
1: Sí, sí entonces, pues. Okay.
0: Marica, el arco de, 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 de esclavos de la República de Clown Wars. Qué masterpiece. A mí me encanta ese sé? arco.
1: <ríe> Llegaremos allá.
0: Llegaremos allá.
1: <ríe> 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 Espero. Entonces. Ok, entonces tenemos eso, tenemos también que eh, Padme entonces desde de, de esa época, desde ese momento, ¿verdad? Va descubriendo lo corrupto que va, estan, que va estando el sistema y pues nosotros en el episodio no más que nada tenemos como este punto de vista desde Padme, o sea, lo que ella va descubriendo también lo vamos descubriendo nosotros uh -huh. en ese sentido. Y de nuevo, todo la, el episodio Una amenaza fantasma nos muestra lo miserable que puede llegar a ser la República y lo que se ha convertido, porque ni siquiera es que puede llegar a ser, es que ya es así, ¿ok? Entonces, bueno, están estas carreras en donde, eh, de alguna manera, Anakin, por, porque sí es el elegido, eh, logra ganar y logra, digamos, como salirse de la esclavitud, logra liberarse eh, con la apuesta que hizo qui -Gon y eh, solamente se va él, que es algo que a mí me parece como súper tristísimo, es como, parece él tiene él es un niño, tiene a su mamá y la vas a dejar de esclava, es como, no entiendo. O sea...
0: Yo con la orden quiero, quiero meterme un poquito más adelante, porque... We got problems, pero ahorita quiero que solo te centres en la política, en porque uf, la orden tenemos para hablar como otra hora.
1: Ya we talk de eso talk O oh, sí, pero bueno. So, y al final, eh, digamos, lo que ocurre es que después que, bueno, Anakin se va, y bueno, al final, o sea, al final de todo esto, véase la película, al final de todo esto lo que ocurre es que, ante la inoperancia de, digamos, la república, digamos, obviamente eh, Nabu se salva, quote un quote, eh con esto que Anakin ataca a los a, como al, al centro de, de, de acopio de comando de los droides y ellos como que se ponen inactivos, ¡pum! caen todos felices y esto, pero al final lo que ocurre es que eso que o sea, todo lo que vimos en la película nos da paso es el sustrato para que se cree la alianza separatista que viene siendo el episodio 2 ataque de los clones. So, eso es todo lo que vimos. Aunque el episodio 1 tenga sus baches, porque tiene muchos baches, es como hay que mirarlo muy de cerca, porque nos va mostrando las primeras pinceladas de cómo eso que se veía tan bonito, porque esa es otra cosa, el aspecto, desde el aspecto visual, el episodio 1 es como súper como limpiecito, o sea, todo es bonitico es obviamente bello. en el lado de... Sí, es bello, o sea, Cursan es precioso, eh, Nabu es precioso, menos en el borde exterior, porque pues obviamente es Es como, esperamos? todo es como muy limpiecito. Sí, o sea, es literalmente de, o sea, el retrete de la galaxia. Pero anyways, lo que ocurre entonces es que te va mostrando cómo poco a poco, digamos, incluso a nivel visual, eso que estaba como muy bonito, muy podish, se va degradando y es lo que tienes tú al final de la película, o sea, en el episodio, en el episodio me adelanto al episodio 3, ya se ve como, como esto que llamamos de un universo vivido, o sea, ya hay como una degradación del de setup, de todo la, ¿cómo se llama esto? Como con el aspecto visual, ¿sí me voy uh -huh. a entender?
0: Sí, 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 como el de la okay.
1: Exactamente, exactamente. O sea, ya, ya se va como mostrando que ya ha ocurrido tiempo y que ya las cosas se están degradando. Entonces, pues, pues eso. Ese es el día como el resumen del de el episodio 1, que es como listo el sustrato para la alianza separatista. Vemos lo corrupto que está el sistema, encontramos al elegido que es Anakin y de ahí, pues entonces, quizás estoy obviando unos cuatro otros puntos, pero nos adelantamos entonces a el episodio 2.
0: También es importante decir que Palpatina en el episodio 1, al fin, finalizando, se vuelve el Canciller Supremo, porque Pad me pidió el voto, no me acuerdo cómo se llamaba, como para. De no confianza. Quita, el voto de no confianza para quitar a Bolerum, creo que se llamaba así el anterior. Uh -huh. Valorum. Canciller. Valorum, eso. ¿Es <risa> eh, sí, es sí, creo que sí. Pues, no sé, no es importante. Bueno, o sea, sí, pero no, Y pues en el episodio 2, pues ya lo que estabas diciendo, que se crea la alianza separatista, pues la República está viendo cómo pues retener a los planetas, pero sin irse a guerra, pues va a haber como una discusión sobre si hay guerra o no, Padme está en contra de pues la guerra, por eso tratan de asesinarla, después llegan Anakin y Obi-Wan, pues para ver quién, quién carajo se le está tratando de asesinar, eh, Anakin y Padme se enamoran, Obi-Wan pues, va a buscar quién está tratando de matar a Padme, se encuentra un en planeta camino, que son especialistas en... Cre en crear clones, se da cuenta que hay un ejército de clones y se queda como, ¿qué carajos? es muy gracioso esa escena porque es como, ah eres el Jedi ven, ven para recibir lo que lo que mandaste <risa> y el quedó como, ¿qué? pues los, esos clones fueron mandados por Saifo Díaz, un Jedi que había muerto hace 10 años y Kanko, hmm. después se va um, a Genosis, ahí se encuentra con Dooku le dice como, vente conmigo obviamente le dice, no Pichurre. Y después, bueno, un, un avance de aventuras y de que casi los matan, pues llegan todos los Jedi, también llega todo el ejército de droides, los van a matar, de hecho mataron a muchos, o sea, al comienzo tú, tú ves un montón, pero ya cuando están como reunidos todos, hay como 20, y Padme, o sea...
1: Como 15, una cosa así. Sí, sí son, exacto.
0: Son muy y, y después, pues ya llega Yoda con, con los clones. Y pues ahí comienza oficialmente la guerra de los clones. Porque pues ahí, si ya no hay ningún remedio, ni siquiera hablar, Pat me puede. Porque es como, bre, o sea, ya de guerra, ya, ya que putas, ya sigamos.
1: Ya entrados en gastos.
0: Sí, al, algo así. Entonces, pues así es como comienza The Clone Wars. Después vamos con la serie, siete temporadas magníficas. Y después con Revenge of the Sith. Que ya es como finalizando. La, la guerra y vemos todo como se cae.
1: <risa> sí, es, es, muy, es muy fuerte, o sea, de verdad, es como muy fuerte. Yo quisiera simplemente acotar una frasecita que se dice al final del episodio 2, que es como, no sé, o sea, otra cosa, Star Wars tiene frases muy buenas. Muy chimis. Star Wars tiene frases muy Buenas, y esta es una de, de esas. Eh, y al punto, ya, ya están como todos como calmaditos, están allá en el Consejo Jedi, y eh, Obi-Wan dice como, listo, no sé qué es, eh, Victoria, pero como, costo, pero que Victoria, algo así, no sé, lo dice. Y entonces Yoda le dice como, Victoria, Victoria dice, esta es mi impresión de Yoda. <risa> <risa> lo estuve preparando. Victoria, Victoria dice, <risa> sorry, no, no, a ya no puedo. No, 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 sí,
0: No puedo, pero va, él dice como,
1: Ok. Como Victoria, Victoria dices, Maestro Obi-Wan, nada de Victoria, del lado oscuro el velo ha caído. Los, las guerras clones han empezado ya. Chan, chan, Y es como, eso es como, no sé, como poesía. O sea, esa frasecita. Yo es poetry. La escuché, It's poetry, it It's poetry, es if they rhyme. <risas> total, total, es como, wow. O sea, Yoda, no sé, con este rewatch a mí me está cayendo un poquito mal Yoda, pero Yoda con esa frase. Peek,
0: peek. Con ese read Watch Entonces, yo declaré que en serio la orden Jedi es... ...tiene muchos problemas.
1: Rafaela, Rafaela. Que es la to representación
0: tan. clara de la masculinidad tóxica.
1: ¿Puedo hablar de eso? Tenemos que hablar de eso. ¿Puedo hablar de eso? Vamos a hablar eso.
0: Espera hasta el capítulo 3.
1: <risa> Episodio 3. Exacto. Episodio 3. La venganza de los Cid. Para ya aquí entonces, en los créditos iniciales, estas frasecitas súper hermosas es que salen de Star Wars, como en resumen, nos dicen que Gribus capturó a Palpatine y que hay dos Jedi que se dirigen a rescatarlo y es como obviamente todos sabemos quiénes son, Anakin.
0: Paréntesis, Obvio. perdóname, pero el final uh -huh. de la serie de Clone Wars del 2003... Lo, el último capítulo uh -huh. es como Grievous captura a Palpatine Es que como, como, esa, como esos capítulos Estrenaron pues en la mitad del 2 y el 3 Pues entonces sirvieron como, uh -huh. como Filler para prepararnos para la la 3 uh -huh. Y uno de los últimos capítulos Fue como capturaron a Palpatine
1: Ah ok, oh my god ya me acordé Sí, 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 tienes toda la razón Shakti está,
0: Shakti está linda wow.
1: Oh my god, ok De vuelta al resumen okay. Entonces tenemos una escena de inicio con es esta guerra espacial Hermosa, preciosa Bien hecha, todo lo bonito que está en el cine Está en esa escena Yo recuerdo, ayer la estaba viendo y era como Oh my god, que es esta vaina O sea, imagínate ver esa escena de entrada En el cine, en estreno Totalmente inesperada Es como, ¡Oh! Tienes tu naves y tienes como rayos láser y tienes a Anakin y a Obi-Wan como tratando de sobrevivir a todo eso y haciendo sus maniobras, win, 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 win. O sea, oh my God, es muy hermosa esa escena de inicio. De hecho, no, no aquí, mira, lo tengo aquí anotado como, oh my God, la escena de inicio, que genial. Punto, exclamación, exclamación, exclamación. Fue muy, muy buena. Entonces, ¿qué tenemos? Van a rescatar, volviendo al resumen, van a rescatar a Palpatine, nuestros dos Jedi bien bonitos, pero eh, lo rescatan, pero Grievous escapa. Es como, iban por una cosa, pero bueno, se les escapó otra cosa. Anyways, so, en este punto tenemos algo que es ya ahora sí donde el lado oscuro empieza a tomar a Anakin. Y es que Anakin mata a Duke. <risa> ¿Iba a decir? ¿Ibas a decir, ¿Iba a decir a Luke? <risa> oh my... No, iba a decir que... Oh my God. <risa> Fuertes declaraciones, <risa> me va a cancelar. <risa> Dooku. <risa> Dooku. Oh my God. Literal, lo decapita Oh, my God. Pero es, es mi subconsciente. Sorry. No, mentira. Anakin mata a Dooku, al conde Dooku. Ya, salimos, salimos. Sí, salimos. Uh. Anakin mata al conde Dooku por, eh, obviamente, esta influencia que tiene Palpatine. Eh, Palpatine. Sí, y es como, mátalo, 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 nene, mátalo. Y él como dudando y así como que lo mata. Y es como ahí, o sea, en ese punto uno se da cuenta o sea, ya uno sabe que ellos van a ser como besties en el lado oscuro. Uno sabe, pero tú te das cuenta como hasta qué punto lo llevó. De, o sea, la influencia de Palpatine sobre Anakin. Uh -huh. O sea, hasta ese punto de te digo mata a alguien y tú lo matas. Es como, wow. Ok, estoy encontrando paralelos con Colombia, pero no voy a decir por qué. So, ¿qué tenemos? <risa> tenemos entonces <risa> tenemos entonces que Parme le cuenta a Anakin que está embarazada. Ay, no. Porque esa es otra cosa. Star Wars es una historia de amor y tenemos que hablar de eso. Like es súper bonito la forma en la que Anakin se encuentra con Padme y se da un abrazo y se ve y le dice, van como a besar, pero ella le dice como, no, aquí no, y él como, sí, no me importa hagámoslo aquí, y es todo ¿no? arrecho ¿No? ¿Sí, no, no. y ella es como, ey, bájale lo la calentura no.
0: oh, y él está embarazada so,
1: Sí, y él, y él en ese momento queda como, como aplaudido, como que en shock, como que no sabe cómo reaccionar. Y, y, él, y, él, y ella le dice como, ¿qué está pasando? Como, no entiendo. Y él le dice como, este es el momento más, más feliz de mi vida, literal. Y es como, oh my God. Entonces ahí que... lo que, hay que pudimos que
0: haber tenido.
1: Tenido, pero no. Oh my God. Anakin se enteran que están, están embarazados. Y yo creo que recordemos que Anakin creció, o sea, nació siendo un esclavo, o sea, viene de Tatooine, de una cloaca, literalmente, lo tomaron a los nueve años, lo entrenaron para ser un centinela de la libertad o whatever, pero es como con mucha violencia y mucha supresión de los sentimientos, <coughs> ok, hablaremos que hablar de eso, de eso. <risas> y en este momento, cuando él dice, este es el momento más feliz de mi vida, es como, o sea, Anakin está conociendo como la felicidad y, y de una forma muy genuina y muy real. Y en ese momento es como, ay, no sé, fue como tan bonito. O sea, yo sé que se va a convertir en Vader, pero en ese momento era como, chica. Pero bueno, anyways.
0: Quiero decir algo acá. En la, no, en la novela escrita de Return of the Jedi cuando Vader muere, o sea cuando Anakin muere porque pues Vader ya no ya no es Vader sino Anakin, eh, dice el libro como que le está sonriendo, que le está sonriendo a su hijo y que las únicas personas que en serio pudieron ver una sonrisa genino, geni, genuina de Anakin fueron Padme y su hijo
1: Puta madre. chica, se, se supone deprimir. que debo alegrar, ya me deprimí
0: ya, me ya, me deprimí.
1: Deprimí. Ya, ya entramos, ya entramos. ¿Dónde está mi té? ¿Dónde está mi té de frutos rojos? Oh my god.
0: Con Revenge of the Seed, obviamente nos íbamos a deprimir. Ya sabíamos a qué sí, veníamos.
1: Sí, es. Literal ya ya sabíamos la verdad es que sí bueno entonces aquí entonces tenemos otra cosa que nos muestran otro de los poderes de Anakin y es que él puede ver el futuro y se da cuenta que Anakin Padme está como en sufrimiento y o sea él, él desde siempre de hecho fue como esa fue la forma en la que él ganó la carrera de, de los pod racers porque él podía ver el futuro y, o sea como milisegundos, y él podía adelantarse y saber por dónde coger. Entonces, como que lo extrapolamos ahora a que él literalmente puede ver el sufrimiento a su mujer en el futuro.
0: No, y, y es que en el episodio 2 wow, también fuertísimo. veía a la mamá sufriendo.
1: True, oh my God, nos olvidamos de eso. Así la, se le murió la, la mamá de en eso. sus
0: brazos y mató a todos los turquen y ya, sigamos. sí Por eso es que yo no hago los resúmenes acá, yo siempre soy súper ta, 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 cortante.
1: Sí, porque llegamos a donde, a donde queremos. Pero, anyways, so, pardon me, se entera de esto porque están durmiendo y es como, ok, ¿can we talk about the body? O sea, Anakin, o sea, like, super, like, fit, oh my god. Anyways. marica porque no se para
0: y se pone la bata.
1: Sí, kitter, that's what I'm talking about. Es como, hermana. Yo más
0: de una vez he repetido esa escena.
1: No no niego ni confirmo que hice lo mismo, pero fuerte, fuerte.
0: Si hubiéramos tenido una de Obi-Wan,
1: ¿Será que no la dan en la serie? Por Uy, eso favor. espero. Uf, Gracias. Sí, perdón. Total. Nos estamos desvaneando. Sí. Entonces, Padme se da cuenta que él se levanta a medianoche a las 3 de la mañana y como, ajá, ¿qué es lo que está pasando? Y le dice como, no, es que no te puedo contar. Y él dice, pero cuéntame, no, es que no puedo, pero cuéntame. Y le cuenta. Y entonces ella como que le, ella como que le dice como, no, eso no va a pasar, eso nunca va a pasar. Nuestro amor es más fuerte, no sé qué. O sea, como bien boniticos los dos ahí. Y él como, es que así pasó con mi mamá, yo no te quiero perder a ti. Y yo, Anakin, oh my God, nene. Pero, bueno. Anyway, entonces aquí es donde vamos. Mira, por esto es que yo a mí me cae un poquito mal. Porque mira lo que viene ahora. Anakin va y le, va hasta donde es como la persona más sabia en toda la orden Jedi y le dice mm, como esa
0: cena
1: le dice como mira está ocurriendo esto y veo entonces le, o sea él no le dice de quién es el sueño pero le dice que es de alguien que él conoce uh -huh. y alguien que él ama o sea, no ama, pero, pero sí alguien que él conoce. Y entonces ahí es donde Yoda le dice... Como el miedo de la, de la pérdida es como el paso al lado oscuro. Como el miedo a que tú pierdas a alguien. Es como lo que te va a llevar hacia el lado oscuro. Y es como Yoda. Este es un niñero. Machi, este es un niño que ustedes tomaron a la edad de nueve años, con el cual no ha habido ninguna especie de terapia ni nada, porque ellos no hacen eso, los ustedes no hacen eso. Solamente suprimen sus sentimientos, y es como me le vas a decir ahora, que está a punto de pasar lo mismo que ocurrió con su mamá, que no tenga miedo, like, masculinidad tóxica, ¿eres tú? ¿Eres tú? Sí, sí eres. Sí. Sí, sí, eso es muy tóxico. O sea, de verdad, eso es muy tóxico. Eso es lo que nos dicen a los hombres cuando... ...van a llorar o sienten miedo, es como... ...no sea niña, no sé qué, como los sentimientos... ...son para mujeres y es como... ...estás tan mal en tantos niveles... ...pero bueno, al final de, de eso... ...entonces es como que él le dice como... ...ignóralo, nada de eso va a pasar... ...tienes que desligarte... ...de todos los attachments que tengan... ...como todas las relaciones, como las uniones... ...que tengan y es como...
0: ...tienes que aprender ah, a dejar ir... ...problemático, o sea um...
1: déjalo ir... ...déjalo ir, es como, come on now. ...so, bueno, en fin, entonces... Más adelante, y aquí, bueno, ya te voy a dar un poquito en la palabra, y es que en el Senado se está otra vez jugando la manera para darle más poderes a Palpatine. Otra jugadita en el Senado para darle más poderes a Palpatine, y es como, ok... O sea, se supone que a este punto, al, al punto del episodio 3, en donde estamos en el episodio 3, ya él debería haber entregado ese cargo. Pero no lo hizo. Se atornilló en el poder. ¡Colombia eres tú, Colombia! Pero bueno, aquí vamos. <ríe>
0: Sí, sí, ya, ya entiendo totalmente tu punto, pero pues yo estaba viendo que, que en Star Wars, igual que en Estados Unidos y pues también Colombia, que el canciller tenía que durar cuatro años. O sea, en el episodio 2 ya habían pasado diez años, él ya había tomado dos veces su, su, reina, su reinado Exacto. y ya iba, para, ya iba a completar una cuarta casi y, sí, y nadie quiso desbajarlo, o sea, es como... O sea,
1: es como... Exacto, es como... Nadie, nadie, nadie en el Senado dijo, oye, tal vez no sé, quizá de pronto estás demorando mucho más tiempo del de que deberías, bájate de ahí. O sea, no. sí
0: hubo, o sea, por ejemplo, Mon Modman, Bale oh, eh, yes. eh, Natalie Portman
1: No sí, sí hubo.
0: Pero, <risa> pero pues, es que Palpatine, Palpatine los tenía adoctrinados, es que en serio era una dictadura donde pues todos se veían como, o sea, el final cuando dice cómo como la libertad se muere con aplausos extremizadores es por algo, es que todo el mundo, todos los senadores eran ya títeres y los que no, pues, sí. no podían decir ya mucho, y eso nos muestra mucho, por claro. ejemplo de Rebels como el contexto para ya llegar a las originales, de que a Borgana y a Mod Modna les tocó, pues, jugar a que ahí sí somos senadores del imperio, pero en realidad bajo las cartas, pues, formar la rebelión, o sea, no tenían de otra porque, pues, ya tenía mucho poder y ya era muy imposible quitárselo, True. y el único que le faltaba, sí, claro. el único factor que le, que le pasaba porque ya tenía ya tenía el Senado, ya tenía el banco, le faltaban a los Jedi, y a los Jedi uh -huh. hizo un genocidio,
1: literalmente literalmente genocidio ¿Putuqué? qué No qué No eh, bueno, entonces, ah, y esta es una frase bueno, este es una, un, un diálogo del que literalmente copié, cuando está pasando esto que están negociando, o se darle más poderes a Palpatty, no sé qué, Anakin le dice a Obi-Wan como, no, pero eso es bueno ¿no? Es como, es chévere que pues vaya a tener porque así va a ser menos palabras y más acción y entonces hoy igual le dice como, hey, ten cuidado con tu amigo el canciller. Oh my God, es como tú no cállate le dice de fascista como, de mierda. Sí, sí, o sea, en esa frase, en ese diálogo uno se da cuenta, la, o sea, ya, ya están en dos caminos diferentes. Sí. Ya están en dos caminos diferentes. Desde hace rato estaban, pero esta es como la ratificación de que ya están en dos caminos diferentes. Y resulta entonces que ahora cuando a Palpatine le dan esos superpoderes, más superpoderes todavía, nombra como emisario ante el Consejo Jedi a Anakin. Y le dice, pero es que Palpatine... Es, ok, nosotros tenemos que concederle esto a Palpatine. Es muy inteligente.
0: claro like, o This sea,
1: bitch knows. O sea, o sea... Él supo
0: cómo hacerlo. A ver,
1: el man... O sea, parece es que, digamos, en, en la cultura popular, este es como uno de los villanos, como más iconic como prominentes, porque fue icónico, iconic, she's iconic, es como muy inteligente, o sea. She's iconic, a she's pesar the moment. Que, oh, she's got a point, she's an icon, she's a legend, and she is the moment. Now, come on, now. She exactamente, she is the moment. O sea, en ese momento yo era como, hey, este mal la sabe hacer. Entonces, nombró como emisario ante el Consejo Jedi a Anakin y le dijo. Tienen una misión, como te van a mandar en una misión o algo, pero eh, me asombraría si no te llamaran a ti para esta misión y que te manden a ti allá a capturarlo, pero en realidad no lo mandan a él, sino que mandan a Obi-Wan y le comenta de la leyenda de Dark Plagueis, que es como el que pudo vencer la muerte o la inmortalidad, no sé qué, algo así. Y bueno, y ahí avanzamos hasta Obi-Wan con su icónica frase Hello there, y bueno. Hello there.
0: General Kenobi. Todo lo demás. Y nada, pues después de eso. O sea, por si es que. tiene en serio es muy inteligente. Porque obviamente sabía Demasiado. que Anakin, para, o sea, para ser un Jedi tenía muchos attachments. Él los fue quitando pasito a pasito. O sea, si contamos a Soka, a Soka estaba en Mandalor. Obi-Wan estaba con Grievous Patme, pues, Padme, pues es, existe en esta película. Eso es lo que me da piedra. Que solo existe porque es una mujer embarazada y ya sí. existe. Es como, marica. O sea, las escenas se eliminadas de ellas son muy buenas, son muy buenas porque, por ejemplo, en la delegación de los 2000, ella le está diciendo a Palpatine como, bueno, quítese del poder, hijo de puta, y Anakin está atrás y pues ella <risa> mira más como un culo a Anakin, como hijo de puta que no me hace caso, porque sí, todo el mundo le está estás. diciendo, vigila a Palpatine y él está como, pero no entiendo por qué, y es como, papi, lo vino. Pero eso tiene mucho sentido, porque en los cómics hay un cómic que, de Obi-Wan y Anakin, que cuando él era chiquito, Palpatine lo pidió, o sea, para que lo, para que lo cuidara o algo. Y entonces estaban como, que es un niño de 13 años, como no deberíamos de hacer esto, pero pues no lo podemos negar porque es el canciller. Entonces, bueno, pues dejan que Anakin lo siga y lo lleva como a los niveles más bajos de Coruscant y le, y le explica un poco como la política fascista que él quiere como manejar. Entonces, sí, como ¿A que... ¿A los 13 años? Sí, a los 13 años. Es como, estamos jodidos. Sí, porque Blah, era como, okay. como no, es que hay algunos, algunos senadores que a mí me gusta, o sea, los llevo a un casino, ok, y era como, no, es que a mí me gustaría que algunos senadores se dieran, pero es que no me hacen caso, que yo no sé qué, ja, y había uno que estaba jugando con unos dados y Anakin se los hace voltear para que per perdiera todo, fue como, este hijo de puta. Ah. Ah, pero sí, o sea, como que Paul Patin ahí como que le está explicando y como que Paul Patin siempre estuvo como que detrás de Anakin y todos eran como no me gusta esto, pero pues ¿qué hacemos? y en Clone Wars se nota mucho,
1: Clone literal, o sea, literal, mm -hmm. literal mm -hmm. y
0: o sea, me la, gustó la en Clone Wars con lo de la, be la bestia de lo creo que se llamaba
1: oh my god, ese capítulo que,
0: que, que Padme le dice como o sea, que Padme y Anakin medio se pelean y le dice, como, pero es que tú sabes que él tiene un punto. Y Padme está como, marica, no. no
1: o sea, es muy. Punto. O sea,
0: Palpatine siempre estuvo ahí vigilándolo. Le, y pues ya lo último sí. se revela con Anakin y le dice, como, soy sí, Dios, Jay. Únete conmigo para salvar a tu sí. esposa que se va a morir de, 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 en el parto. Y Anakin pero está no pasa, como, pues, ¿eh? no sé qué hacer. Le voy a decir a los Jedi, bye. Le dice a Windo, Windo le dice como, usted no vaya, espere en...
1: Pero, o sea, como otro paréntesis cortito ahí en la relación de Anakin y de Palpatine, es que Palpatine lo escuchaba, o sea, Palpatine, o sea, de una manera como bastante manipuladora, pero era quien lo escuchaba y era quien le decía como, tú estás bien, tú eres súper bueno, o sea, tú eres como uno de los mejores Jedi, era como, donde escuchaba palabras como de reafirmación y era en él, o sea, los, el Consejo Jedi eran unos carvergas, que no le confiaban nada, tenían sus razones, pero era como, no le decían, o sea, no sé, era como quién era el que lo escuchaba, era él. Y bueno, obviamente Palme, pero Palme en otro, en otro nivel.
0: Creo que es raro porque la relación, porque... O sea, se supone que los Jedi no pueden ser egoístas ni nada del estilo. Y Anakin siempre está como súper chill hasta que llega a Palpatine a recalcarle lo mismo que estabas diciendo. Eres un excelente Jedi, huevo. no sea, eres el mejor. porque te uh -huh. dejan así? O sea, como que él siempre lo ponía a dudar. Siempre le ponía eh, la espada contra la pared, la orden Jedi, para que Anakin obviamente se imputara con ellos
1: Exactamente. Siempre metiendo la cizaña, pero de la mejor manera. Entonces era como... Ajá. Como apoyándolo, era como que, bueno, entonces. Exactamente, es, era apoyándolo. Como,
0: es que uno entiende por qué te se dejó manipular claro. es lo más triste
1: Super tristísimo y hay una frasecita y después de esto ya te doy el paso y es que hay una conversación que tiene Padme con Anakin cuando están como juntitos solitos en los culitos, no mentira y le dice como que alguna vez has considerado que estamos en el lado equivocado que quizás la democracia que estamos defendiendo ya no existe que la república se ha convertido en esto que juramos derrotar girl, Padme ella era demasiado sabia, Girl. demasiado, demasiado, demasiado. Por eso Parpatine <risa>
0: tuvo que deshacerse de ella, o sea, si la, si la dejaba viva, pues baila, o sea, cuando era muy, muy buena.
1: Es cierto, total. Y le dice como, hay una frasecita de cierre y es como que le dice que, que Anakin le dice como que no, no es así, y como estás hablando como pareces una separatista tú, y es como, oh my God, pero bueno, en fin. Rock y al final flag. ella le dice como, red flag, bárbara. Y él, ella le dice como, esta guerra representa la inhabilidad de escuchar. Me voy. Con esa frase, yo quedé, fue en Colombia, estuve Star Wars, es Colombia, Colombia es Star Wars. O sea, girl, de verdad, yo con eso que como, mi santa patrona le rezo a Padme, la amo demasiado, la estaneo demasiado, ¿ok? Entonces, con esa frase, ya ahí de, nue de nuevo, otra vez, Anakin abriéndose literalmente, de otra persona con quien tenía sus afectos primero con Obi Wan y ahora con Padme entonces después de eso qué viene bueno viene Palpatine que le dice como que Dibus está en Utah en Yuta Pau, y le dice como sería muy raro si es que el Consejo llega ahí no te manda para allá y obviamente mejor, eso, eso pasa. Que
0: yo no sé qué. <risas> pero pues uh -huh. el Consejo sí fue como como a mierda va a ir Obi Wan lo cual también son son, son medio pendejos porque, o sea, cuando Anakin le dice a Windu como, bueno, sí, eh, Palpatine es sidios, y pues, Windu le dice, vamos a ir unos maestros, usted espere en, en el cuarto del consejo y se viene la mejor escena de todo Star Wars. No, me, al menos de esta película sí es la mejor escena cuando es de rumination scene sin cuando están Anakin y Padme en un paralelo callados en, en el cuarto o sea, es que se siente tanto se siente tanto como estar en medio de un huracán muy Hamilton, o sea, así como estoy en la, medio del huracán porque todo está tan calma, pero tú sabes lo que viene, o sea me parece bellísima esa escena y porque tú ves a Anakin llorando como, sé que tengo que hacer esto o sea, no tengo de otra, y después va mata a Windu y, se, y ya se convierte en Darth Vader viene de orden 66 matan a todos los Jedi Menos a, a Obi-Wan y a Yoda. Y, y pues Obi-Wan ¿no? y a Y muchos otros, pero. Y a Keynan y a Y obviamente no los vamos a mencionar todos. Y, y nada, pues ya después viene el duelo de Obi-Wan con, con Anakin, que cuando, ya es cuando se le sube mucho el poder a Anakin. Y que dice cómo, ¿Cómo vamos a gobernar juntos la, la galaxia. Y fue como. Eh, no.
1: En el duelo de Mustafar, en la parte donde. Bueno. Voy a dar como piggyback unas cositas. A, al punto cuando matan a Windu, esta frase es súper, o sea, como tan icónica. Cuando él le dice, como poder ilimitado, y le manda como esos rayos, shish, como esa frase, como que él grita, este palpatín, poder ilimitado. Y es como al principio estaba como, Ay, ya no puedo, ya no puedo, estoy muy viejito. Y de la nada, pum, se levanta este perro y, y lo manda por allá. Y es como, wow, esa frase, esa parte fue como. Nunca deja de asombrarme, de verdad. ¿Y que, Otra duda. que es
0: O sea, cuando, cuando pasa ah, ¿sí? eso, él se queda como, ¿qué acabo de hacer? Como total. Que, como
1: literal. Claro. Pero, y al final él le dice como yo soy el obviamente, o sea, manipulación total. Y él le dice como, me entrego completamente a, a tus enseñanzas y es como, oh my god, fue muy fuerte, fue muy fuerte. O sea, fue muy fuerte.
0: Todo es muy fuerte. fuerte. Y, todo, todo el Sí,
1: y justo en ese momento suena la musiquita icónica de la Marcha Imperial de Darth Vader. Tan, 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 tan. Justo cuando él dice el nombre, cuando, cuando se le dice que me entró completamente en esa parte, es como, porque esa es otra cosa, la música en Star Wars es absolutamente fundamental, es otro personaje principal en toda la saga, y tú puedes hablar más de eso.
0: Claro que sí, pero espera, terminamos el resumen, estamos okay. tan desorganizados uh -huh. pero estamos muy emocionados gente.
1: Es que es eso es la emoción ay, ok, bueno, también eh, tenemos a Chewie, Chewbacca aparece como por ahí más en, en cuando Yoda, en lo que ocurre en la orden 66, que decapita a estos dos clones que van a atacarlo y está Chewbacca ahí con otro que no me acuerdo el nombre y es como tan bonito y es como que nos van dando como, como pinceladas de, obviamente, el episodio 4 que es obviamente la la trilogía original, so, ajá, también está eso, el doble de Mustafa,
0: ¿quieres que te haga llorar? más todavía, <risa> en la novelización, del, del episodio 3, que es así, me la leí completa, cuando Anakin va a buscar a Padme, después de la orden, c 3 se acerca a Artur, y le dice cómo ¿qué está pasando? y Artur le dice, no sé por qué Anakin ya no me habla,
1: girl, oh my God, Anakin ya no me habla, Dios mío,
0: y después cuando van a Mustafar, pues con... Anakin le dice como, como quédate en la Uf. nave, y por eso es que en episodio 5 con Luke, es él nunca horrible. se queda en la nave, porque siempre está detrás de Luke. Aunque Luke le diga, quédate en la nave, él siempre está detrás de Luke, porque se quedó muy ansioso de que Anakin lo abandonó.
1: ¡Ay, Dios! Sí, ella dijo, voy a hacerlo, yo la, lo voy a deprimir <risa> en este día. So, so, bueno, en el duelo de Mustafar, muy bueno, o sea, o sea, las peleas fueron impresionantes. Y o sea, eso es, eso es eso O sea, las peleas, Star Wars el Episodio 3 Las peleas son impresionantes Dejémoslo ahí Y hay una parte donde Anakin ya al final obviamente está Le corta los brazos Le corta las piernas Y pues está viendo así como moribundo Y él le dice como ¡Has hecho! ¡Has hecho! O sea, como te odio Y como con una forma así tan guttural, Y es como, Anakin. Y yo ahí en ese momento, en ese momento yo pensé Obi-Wan si realmente amaste tanto a Anakin, ¿por qué no lo matas y lo sacas de su, de su sufrimiento? Pero bueno, eso sería un ar, un, como un hueco gigantesco en la, en la saga, pero es como, no sé. Y yo pensé, quizás porque lo ama tanto y no tiene lo suficientes bolas para hacerlo. Y dije, mm, me quedo con esa.
0: Pues es que al igual él dijo cómo se murió, o sea, en la novelización de Obi-Wan. Eh, nos muestran, pues no sé cómo va a ser la serie, pero hasta uh -huh. muchos años después de lo que pasó, él juraba que Anakin había muerto, que, que él muerto. lo había matado hasta que un día como que escuchó en el holonet creo, el nombre de Darby Vader y uh -huh. como, mierda <risa> O sea, Se en serio, verdad. él juraba Él juraba que Vader había muerto. Que muerto Y más porque pues, o sea, Vader Palpatine Lo usaba como muy escondidito o sea, al comienzo Era como, o sea, todo el mundo le tenía miedo En el imperio, pero por fuera como que nadie sabía Que existía
1: Ok, makes sense, sí, sí, sí Y bueno, al final entonces, Vader Ya ahora sí, Vader eh, Está como así moribundo, lo rescata Palpatine Y tenemos una escena supremamente Hermosa, icónica, impresionante Preciosa, expensiva O sea, todo es la escena donde está naciendo Darth Vader, pero está muriendo, muriendo Padme. Eh, le, eh, Padme, pero están naciendo los dos hijos. Y es como, hay siempre como, o sea, se están dando como paralelos. O sea, corte a una escena, corte a otra escena. Sí, es más
0: hermoso.
1: Hombre. O sea, es Es muy bonito. Yo, re, o sea, yo ayer estaba como, yo no me acordaba que esto era tan impresionante. Yo no me acordaba que esto era tan bueno. O sea, fue muy bonito, de verdad. Y una pequeña nota, o sea, yo una vez leí como que, o sea, anyways, yo leí como que, y que tantos avances científicos, pero no, no hay avances para salvar a una mujer embarazada, como que, ok, o sea, es, es como un comentario, no sé si, si lo has escuchado.
0: Pero tú sí crees la teoría de que Palpatine absorbió la vida de Patme para salvar a Anakin o no?
1: Mm -hmm. Pues si eso, Yo, okay, sí eso, okay, no creo. he leído esa parte, pero si es, pero si es, si es canon, tendría, pues sentido. Aunque el, el, el droide este dice como que ella ya perdió las ganas de vivir y como que ya no quiere estar aquí, es como que, okay, Es también. que
0: por eso dicen porque ella estaba muy bien. Es que, es que, o sea, la teoría dice como que no tiene sentido que Anakin que está vuelto mierda, sin, sin, bra, sin extremidades, quemado, con los pulmones vuelto mierda, haya sobrevivido y Padme que hasta el droide dice ella fisi, o sea, de salud está espectacular pero no sabemos por qué la estábamos uh -huh. perdiendo, entonces por eso el simbolismo de que ella oh, está muriendo y que él nace, ah, eh, pues pone mucho la teoría de que Palpatine fue la, el que absorbió la vida, absorbió. o sea, lo que lo de la, tra la tragedia de dar Plagueis, no es tanto como que podía, que, que dejaba que la gente se, no, no muriera, sino que podía absorber la vida de otras personas, para pues sanar a otras. No sé si me hice entender.
1: Sí, sí, tiene. Claro que sí. Y tiene todo el sentido si sí, conectamos eso con lo que ocurre en el último episodio eh, de las nuevas. De, la, de las nuevas eh, películas. Cuando le estás literalmente sacando la vida a Rey y a Kylo. Y él se está como rejuveneciendo. O sea. Tendría sentido, no sé, me dio como ese flashazo y pues no lo Uy, sabía, yo no me, pero, me acuerdo wow, de
0: esa del episodio, conocí, no es. Para, mí, para mí eso no, no, no existe.
1: <risa> ok, algún día no hablaremos de esa, entonces... O sea, pero paréntesis, sí. entonces, me pues, imputa en... más
0: lo que hicieron musicalmente que argumentalmente. Y oh, argumentalmente fue una mierda.
1: Que lo fue, pero sí. Entonces, pues, Padme muere, nacen los dos nenes... Leia, y Luke, ay no, cuando Pat me dice los nombres yo es como que oh my god Good
0: la primera for... vez que yo me la vi yo era qué como pero porque Luke nació primero marica la mayor, tenía que haber sido Leia <risa> o sea, <risa> tiene lógica tiene lógica que Leia fuera detalles. la mayor
1: eh, detalles, pero pero sí, entonces tenemos ahí el nacimiento de Vader y bueno, va, vamos cerrando entonces, Obi-Wan Yoda y eh, este el senador Organa deciden en que hay que esconder a los nenes Luke obviamente se va para Tatooine donde la pasa feo. Leia se va con, el, con Senador Organa, donde literalmente es la princesa. Obi-Wan se va entonces a Tatooine con, para llevar a Luke y va a entrenar con Qui-Gon, porque Luke, eh, Yoda le dice como que él descubrió el secreto de la inmortalidad o algo así, lo cual uh -huh. tengo que revisarlo más adelante porque no me acuerdo de esa parte. Eh, y bueno, tenemos entonces los, plan, los, bueno, ya no planos, pero lo, la, la construcción de la estrella de la muerte y la musiquita super iconic y se acaba el episodio 3. Y en depresión quede
0: Ya nos deprimimos. Gracias por escribir. No mentiras. Wow. <risa> Creo que ya vimos como todo lo de la política, al menos de las precuelas. O sea, es que Palpatine es muy teso, Marico, para, para hacer eso. Cosa, o sea, tú, primero tuvo mucha paciencia de ser el aquí por más de 10 años. Eso sí. O sea, tuvo paciencia. Pero sí, sí o sea, lo que nos muestran desde el episodio 1 es como la democracia que ya no está sirviendo. Nos sorprendemos. Mm.
1: No nos sorprendemos. Y esas son como, bueno, los resúmenes. Y ahí obviamente pues expandimos todo con, con, con Clone Wars, expandimos todo con Rebels, expandimos todo pues con la serie que se viene de Obi-Wan, eh, que no espero, o sea, ya quiero que salga. So, es eso. Y sí, eso es como política, guerra, Star Wars es muy, muy buena. Y por eso siento que, no sé, a mí me encanta demasiado es por eso. Por, o sea, porque... Solamente quedarme con la, con la saga es como impresionante. Pero si a eso yo o nosotros o cualquier fan le hace como un, como un paralelismo con lo que nosotros estamos viendo en nuestra realidad, impresionante. Y si a eso tú le agregas entonces que para George Lucas poder inspirarse en Star Wars, estaba, estaba tomando de lo que estaba viviendo en esa época para las tres primeras es como wow. O sea, el argumento que dicen por ahí la gente la gente tóxica que Star Wars me dañaron porque tiene política girls stop siempre es de política a ver yo no sé qué Star Wars estás viendo pero Star Wars siempre ha sido de política so es, eso es como no o sea Cállate es que, de verdad
0: viendo como dicen que las precuelas tienen mucha política y que Star Wars no es de política cuando en las originales nos muestran a guerrilleros tratando de derro derrocar un imperio
1: exactamente o sea es como, es como
0: like how
1: how o first why, second how. <ríe> o sea, no, entiendo. Sí, sí.
0: no, y más que, o sea, viendo la, el contexto de la creación de Star Wars, de las de, tanto las originales como de las precuelas, hasta de las secuelas, o sea, uno entiende muchas cosas de, de, de las películas, porque por ejemplo George Lucas, o sea, le preguntaron, pues, si el Emperador Palpatín, pues, era un Jedi antes, porque pues, obviamente no teníamos todavía las precuelas, y él dijo como no. Era un político. Era Nixon. Subvertió el Senado y finalmente se hizo cargo y se convirtió en un tipo imperial y era realmente malvado, pero fingió ser un tipo agradable. Boom. Boom. O sea, quiero dejar de decir tanto, Seba, sea, pero es que es, como... es que. O sea. O sea. Para ver las originales uno tiene que entender mucho el contexto de donde vienen. O sea.
1: O sea. <risa> <risa> o sea, paréntesis, o sea, quizás no es como ver, entender el contexto, pero es como la experiencia se hace como... Se
0: hace más mm, como, como se, gratificante. Sí,
1: cuando conoces el contexto político de nuestro mundo. Sí, sí go, porque so.
0: Lucas siempre dijo, las originales están muy basadas en lo que pasó con la guerra de Vietnam, y mucha gente cuando salió Totalmente. esas... Eh, hacían la correlación con la Segunda Guerra Mundial, con los nazis y todo el Imperio y pues los colores como que se unían y también es una visión muy capitalista esa que se tenía porque con Guerra Fría y todo las personas que lo veían de contexto de Segunda Guerra Mundial lo veían muy pues los nazis son el Imperio Estados Unidos son los rebeldes y es como how no pero las personas, eh, las personas que lucharon, o sea, que hacían las marchas pacifistas para dejar la guerra de Vietnam, veían en Star Wars que el imperio era Estados Unidos y que la rebelión, eran, las, eh, eran ellos, que eran las personas que no querían esto, eran las personas de Vietnam que tenían que luchar para que dejaran de, exacto, para que dejaran en paz a su, a su país, era como americano guerra porque se quieren meter acá, entonces,
1: imperialismo, literalmente, oh my literal, god, ya estamos hablando de aquí como catrochavismo y tal, pero es que es eso, a I mí mean, es eso,
0: y me trama mucho como que el discurso de Reagan, que Reagan fue en 1980, que no estoy, no sé si estoy bien, pero si, hay, si alguien quiere que me, me corrija, Reagan fue el mayor de la guerra en contra de las drogas, pero, por ejemplo, Reagan literalmente usaba frases como el imperio del mal para referirse a Rusia, a, a la Unión Soviética. Entonces, claro, la, la gente era como, wow, Star Wars. Tanto que él hizo como un programa de rayos láseres que la verdad nunca entendí, que se llamaba, que era muy parecida a Star Wars y la vendió que era de Star Wars, creo que hasta Lucas tuvo que demandarlo para que dejara esa publicidad wow. tan mal hecho
1: la, la audacia de o
0: sea. y como <risa> y, pues las precuelas, es que un, yo he visto que las personas dicen que a las precuelas le molestó a la gente porque era un paralelismo muy hijo de puta el momento que se estaba viviendo salieron del 99 claro. al 2005 o sea, torres gemelas, la guerra con Irak, o sea, cosas en Estados Unidos al menos en contexto latinoamericano, I don't want talk.
1: <risa> ciertas, ajá, ciertas dictaduras, ¿no? Como que veníamos entrando y saliendo de eso, entonces uh -huh. ahí está.
0: O sea, por ejemplo, no, yo siento que personas que sean de Argentina y de Chile, si nos escuchan, confirmen Messi. O sea, no sé, yo siento que Star Wars cuando salieron las originales, o sea, salieron muy muy al lado de las, de, de las dictaduras de estos países a cómo nos iban a sentir representados es que yo siento que la fanaticada en Latinoamérica de Star Wars es mucho más fuerte en países los que tuvieron dictaduras y muy de frente no tanto como nosotros que tuvimos un dictador o sea que sí decía como soy dictador y fue el, buen, fue, el único bueno.
1: <risa> ¿Y fue el único
0: bueno en las precuelas sí lo que estaba diciendo era muy muy helado o sea tanto 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 que Bush Bush hijo creó una ley que se llamaba Usa Patriot, que literalmente era para hacerse el poder a él o sea, podían investigar, porque el discurso literalmente dicen como ley para unir y fortalecer a Estados Unidos proveyendo las herramientas apropiadas para interceptar y obstaculizar el terrorismo y es como, ok muy como la movida de Palpatine queriendo ganar más y más poder mm. y más que las guerras que fueron muy, muy necesarias, o sea las guerras contra Irak e Irán, fueron muy ok. Y tanto que viene una página que decía como Palpatine conspirador que inventa guerras artificiales para crear su propio ejército manipulado y de fenestar a los Jedi.
1: Estoy tan en shock con todo esto que estás diciendo porque tiene mucho sentido. O sea, literal, eso fue lo que él hizo y es lo que ocurrió en nuestra realidad también.
0: Sí, y más que, o sea, por ejemplo, Bush salió con la frase de o oh, estás con nosotros estás con los terroristas justo después del de ataque de las Torres Gemelas. Y Vader en el episodio 3 le dice a Oibon: uh -huh. si no estás conmigo, eres mi enemigo.
1: Eres mi enemigo.
0: ¿Qué? O sea, obviamente la gente no le iba o sea las películas y la ficción está para, para un comfort space, no para abofetearte en la cara, yo creo que por eso mucha gente le ha la realidad. Y pues las secuelas... A
1: ¿No podemos clowns
0: Y Clone Wars, <risa> entonces es una chimba. ¿Y?
1: <risa> sí, o sea, sí, o sea, porque de secuelas no vemos porque la idea también es como hacer el setting, o el setup, para Obi-Wan, entonces como, ya queremos ese So, pues sí, o sea, eso por el lado de Star Wars en político Digamos, literal, nos demoramos como medio episodio Hablando de cómo Star Wars sí es político Y ahí está y nos
0: Star vamos Wars. a demorar más con la Orden Jedi
1: <risa> Sí, sí Entonces, bueno, tenemos con la Orden Jedi Porque son muy problemáticos Y después vamos a, a clones
0: Yo quiero comenzar con el punto que ya había hecho desde antes De que son la manifestación extrema de la, de la masculinidad tóxica O sea, literal Justifique su respuesta A ver la justifico, primero En las originales sabían que solo los hombres Eran los Jedi, entonces uno dice ok Tal vez solo es cosa de hombres En las precuelas cuando vemos a mujeres O sea literalmente en el episodio 2 vemos al comienzo La orden Jedi está Luminari Y Varys en el fondo ni siquiera
1: habla Y en el
0: consejo creo que está solo Shakti Y no habla, o sea existe
1: La única forma en la que viene a ser Una Jedi eh, y o Padawan eh, como, como Personaje principal Es, ¿Es Azoka, Azoka.
0: Es que es más, o sea, tú, tú mira, mira hasta Rebels. Rebels solo tiene a Kainanaye y a Ezra. Bueno, está Soka, pero pues Soka siempre se denomina que ya, ya, ya no es una Jedi. Y eso me parece muy interesante: que la única mujer que sí hemos podido ver a través de la orden Jedi fue la única que se salió. Porque ah. sus ideales son unos hijos. Es que, a ver, para mí, teniendo en cuenta la psicología de un niño chiquito, que obviamente va a estar atado a su madre, porque pues es su madre que ha vivido una infancia muy paila porque ha tenido que ser un esclavo, lo llevan a un lugar y le dicen, te aceptamos, pero es que tú no puedes sentir nada, tú no puedes extrañar a tu mamá, tú no puedes sentir nada, tienes que ser un robot. Por eso es que a mí me parece como que tiene coherencia que los Jedi cogieran a niños tan pequeños como hasta los 3, 4 años, porque obviamente los podían adoctrinar, si fueran más grandes era muy difícil y eso fue exactamente lo que pasó con Anakin. Paréntesis, ahorita voy a aclarar un poco más la situación con Luke, pero sí, o sea, con Anakin fue como... No siento así, él como... Ah, no, pues qué chimba. Y obviamente él tiene estos sentimientos encontrados porque... Sí, él es una bomba de, de tiempo. Literal. Parce, a mí, la verdad, viendo las precuelas, reafirmo que Obi-Wan como maestro era una mierda con Anakin. O sea, yo sé que muy chimba, pero era muy mierda con Anakin obi también reafirma mucho estos sentimientos y uno entiende por qué, o sea, en las novelas y en Clone Wars uno entiende mucho por qué, porque para obi él tiene que ser el perfecto maestro para, para Anakin, pero es que Anakin no necesitaba el perfecto Jedi, necesitaba como alguien como qui porque las poquitas Total. veces que, que Anakin interactúa con qui era como, siente esto, que yo no sé qué, o sea, déjate fluir. Bla, déjate bla, bla, bla.
1: por lo que está aquí. Sí, o sea, el líder
0: para, para ganar el pot race, él le dice, siente, marica, o sea, todo bien. Y después llegan los otros hijos de putas a decirle, no, no sientes.
1: Total. Que de nuevo es lo que tú dices, como ese mandato de la masculinidad a que el hombre no sienta que sea más, entre comillas, gigantescas, racional. Like, por favor, es como. Y, y, es, y es lo que vemos como a Anakin nunca, bueno que yo estoy, estoy, estoy tratando de hacer memoria, creo que nunca lo vimos llorar frente a nadie, siempre era como solo, compárteme. me corriges, y compártme, que era como el, un único punto donde pues, se podía sentir como vulnerable.
0: Claro, porque es que él no se, él no se sentía con ese confort con Obi-Wan, porque Obi-Wan era este excelente maestro, y los dos tenían un problema de comunicación por esto mismo, porque pues Obi-Wan tenía que cuidar al elegido, pero al mismo tiempo... Anakin veía a esta figura de él es el perfecto Jedi, bueno, o sea, no, no me puedo quejar de nada.
1: Totalmente. Y ese
0: es un problema de comunicación en la relación de ellos muy grande. O sea, por ejemplo, cuando vemos en Clone Wars que pues obi -Wan y pues Satín tuvieron algo, que yo no sé qué, Blast. Anakin al ver que él se desligó de Satín y de esto. Y pues que él no pudo con Padme. Obviamente había una, un bachi más grande para no poderle decir esas cosas. Claro. A mí me gusta mucho en, el, en la sexta temporada, en el arco con Chloe, que obvio un baile y le dice, como, ve o sea, tú qué tienes. Y le dice, como, es que no confío en Chloe, sino confío que, pues, Padme y los sentimientos que tenga sobre él. Y él le dice, como, ella o tú. Y fue como, marica.
1: Ah, y le dijo, ¿de qué hablas?
0: Y como, yo, yo, o sea, a cierto punto entiendo qué sentimientos tienes con Padme. Tú sabes lo que yo tuve que un satín, pero como ya dices es fundamental seguir la, las reglas y toda esta maricada. Y pues, obviamente, pues Anakin nunca se pudo sentir con la libertad de eso. Aunque Padme en el capítulo 3 muchas veces le dice, digámosle a Obi-Wan. Sí,
1: es cierto. Y Obi-Wan, Obi-Wan tal cosa. Obi-Wan sabe, nos puede ayudar, no sé qué. Sí, es cierto. Sí, me acuerdo. Es verdad.
0: Uh -huh. siempre está como, él nos puede ayudar. Y sí, obviamente, lo, él nos puede ayudar, pero para Anakin se sentía muy grande ese bache.
1: Sí, o sea, él. El, el mandato de no, no, no tener como ninguna relación con nadie, el mandato de no sentir, el mandato de ser casi como un, un, no sé, un ente, un ente centinera de la libertad, pero al mismo tiempo no ligarse a las personas y a otros seres es muy duro, o sea, es muy fuerte y, y creo que muy pocos lo lograron, Hacerlo de esa manera. Quisiera decir, no sé, porque okay, Azoka es lesbiana, o sea, tengo que decir eso. Es como que Azoka me da unas fuertes vibras lésbicas, como no. Sí, sí, es, o sea, en mi canon, ella es.
0: En mi head canon.
1: <risa> en mi head canon. Ella es, en mis libros, pero, pero sí. Pero es como, no sé, es muy fuerte eh, eso. Y es como una especie de, de nuevo, haciéndolo un poco con la masculinidad, es como ese imperativo al cual es, uno, es una utopía es una utopía, o sea, por dentro todos sintiéndose como mierda, y todos yendo al consejo, y todos participando, y todos yendo a guerra, pero por dentro se sienten como una mierda, y no lo podían hablar, porque claro. no se permiten hablar de los sentimientos, es como tan, oh my God.
0: Es que, o sea, yo en serio creo que más de uno de joven de Paraguay tuvo lo mismo, que qué pasó con Anakin y con Padme? pero pues ellos se desligaron, pues Anakin no quiso, y, o sea, hemos visto que las relaciones no son el fin del mundo, en Star Wars Porque tenemos a Keenan y Aera Y son la mejor puta pareja del mundo
1: Sí, uff, ahí está Ahí está, ahí, ahí, esa Esa es nuestro, justifique la respuesta Del por qué ese mandato A no sentir y no tener relaciones en la orden Jedi Está bullshit. mal Y sí, o sea, ni siquiera lo estoy diciendo yo No está diciendo, lo está diciendo Rebels. Star Wars, ¿ok? Rebels, te lo dice
0: Uno entiende porque pues toda esta filosofía que Anakin tenía de que hay que ser el elegido, pues obviamente tenía que seguirla, pero cada vez era como que más difícil para él. Pero acá cuando viene cuando, y digan ¡Hm! y Luke here, here I am. Luke es uh -huh. totalmente diferente porque Luke no creció en la Orden. Él cuando ya Obi Wan lo está entrenando con Yoda, él ya tenía sus sentimientos, él ya tenía sus bases morales fundamentales. Por eso Total. es que cuando él en el episodio 5, me acuerdo mucho que él está como voy a ir a salvar a Han y Leia. Y yo, o sea, yo literalmente le decía como, déjalos morir, como no importa, sigue con todo el entrenamiento, y es como, no Y él como, no, son mis amigos, y yo los voy a ir a salvar. O sea, mientras que para Anakin la perdición del fueron en sus attachments, porque no supo cómo manejarlos, a Luke lo salvó eso. A Luke yo, lo salvó creer que iba a salvar a su padre. A Luke lo salvó cuidar a su hermana, a la que apenas descubrió que era su hermana, a salvar a su amigo, a salvar a su droide. A él lo salvó fue eso. De, de contra el lado oscuro, y a mí, me encanta, a mí me encanta a mí me encanta esa frase cuando en el, en el episodio 6 con el emperador le dice como you feel it, you highness, I'm a Jedi like my father before me es como, uf, dime una forma de mostrar tus attachments de una forma tan sana, o sea, ahí le dijo chúpelo, o sea, literal pero sí y lo mismo, o sea y es que Anakin a lo último, Vader a lo último se salvó, salvando a Luke o sea, su mismo Yo. attachment lo pudo salvar a él, a él es como qué es esta cosa tal it's poetry it rhymes it's es it's like
1: poetry so if they rhyme. Eso es chévere porque ahí mismo Star Wars se lo dice como okay en, en, te planteo en las primeras tres en los primeros los primeros tres episodios que está mal y luego te justifico por qué está mal y luego te reafirmo que sigue estando mal con todo mi universo de cosas expandidas cómics libros series podcasts whatever pero pero sí es como, chicos, por favor, sientan, lloren, los boys, boys y cry, o sea, los boys pueden llorar, como, sientan, permítanse, y, y eso es como, es bonito. ¿Sí ves? Por eso Star Wars es tan bonito, porque nos permite hablar de todo esto. Amen, Star Wars.
0: Y es que, si tú ves, obviamente, quien era una bomba de tiempo por todo lo que he explicado anteriormente, pero si también ves con Kanan, Kanan es el papá del grupo, es el líder, o sea, sí, todos sabemos que era, era, es en realidad la líder es la mamá, pero sí. Keenan también es muy fundamental para la historia de Rebels. no tanto O sea, también para Ezra, sino para todos. La importancia que tiene Keenan es, es muy grande. Y más que él, a mí me gusta mucho cuando él... Cada vez que hay un momento súper tenso, siempre lo vemos como él. Toma un respiro, piensa y después actúa. Él no es tan impulsivo. Y eso me gusta mucho porque pues me leí la novela gráfica... Eh, novela gráfica, no. La novelización de A New town que fue la primera canon que se hizo. Y es muy interesante ver cómo Kanan era como... Ok, tengo que salvar a esta gente, pero tampoco puedo mostrar que soy un Jedi. Pero siempre... lo O sea, como en el tráiler de Kenobi nos mostraron que era como... Los Jedi siempre van a mostrar que son Jedi por sus actitudes. Por cómo como ellos salvan a, a, a la gente. Por cómo como son pues, de bondadosos, de, de abnegados.
1: Totalmente. Las acciones hablan, o sea, como paralelismo con la Biblia, como por <risa> sus actos los conoceréis, por sus frutos los conoceréis, es precisamente eso que ocurre con, con los Jedi, que en parte también son como una especie de religión un poquito ah, tóxica, sí. como nos hemos podido dar cuenta, o sea, ni, ni, son una religión, o sea, son una religión, like, sí lo son, que de hecho en Rebels hay una parte donde hacen como una especie de, o sea, la forma en la que hablan de los Jedi en Rebels es como full, full de la religión, o sea, full de que literalmente lo dicen era una religión en la cual podían como mover cosas y tal antes cuando se están dando como a conocer eh, eso para cerrar para es como full de la religión, uh -huh. de verdad sí. y, 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 y desde todos los niveles a nivel iconográfico a nivel de, los, de las creencias a nivel del credo que ellos tenían las, los mandatos que tienen a cuidar la vida por sobre todo o sea, todo eso es como, son, son, son una religión Sí, son.
0: sí, es que o sea, es una crítica muy directa de lo que es de decir, cómo son una orden donde no pueden tener, no pueden casarse, no pueden formar relaciones amorosas, algo muy, muy directo.
1: ¿Catolicismo eres tú? ¿Qué?
0: Sí. <risa> <risa> y pues ya, después llega el, el protestatismo. Uh, protest... Ah, plaga.
1: protestantismo.
0: Protest... Ah, dilo tú.
1: Protestantismo. Con Keynan. <risa> <risa> Literal.
0: Liter es que a mí a mí me encanta Kanan es un Jedi muy chimba, marica. Y claro, él creció, él sí creció este chiquito con la orden, pero pues él tuvo que estar muchos años desligado, si no pues marica lo mataban. Pero tener que volver a, a, a sus raíces para enseñarle a Ezra, pero también mantener relaciones sanas con cada uno del Ghost es es, es bellísimo. En serio es muy muy bello ese aspecto de Kanan.
1: Sí, 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 es hermoso. Y bueno, ya digamos como para entrar un poquito a la parte de, sí, ¿qué, qué, ¿qué esperamos de Genobi? Llorar. Ok, <risa> dale. Número uno.
0: Llorar. Eso, Eso ya
1: bien. debe estar ahí.
0: <risa> Tercero, un capítulo entero de Obi-Wan llorando por 40 minutos. Claro que sí.
1: Sí, yo no sé, yo siento que, que deberían darnos como un Obi-Wan ya como viejo, arrepentido, como con muchos... O sea, sí, arrepentido, como reflexionando Pero también como tratando de huir ¿Y será que nos muestran a, a Luke?
0: A Luke la van a mostrar de chiquito A Leia tal vez sí. sí, también la van a mostrar de chiquita No sé cómo la vayan a mostrar, marica Tengo muchas, muchas ganas de ver cómo se van a relacionar Los gemelos de chiquitos O sea, no sé cómo vayan a mostrar a Leia O tal vez, o sea, es que hay, hay, Había un tweet que decía Como todas las personas que están diciendo como Es ilógico que Obi-Wan se salga de Tatooine Porque pues su misión en la vida ahorita es cuidar a Luke, pero él lo haría por Leia, porque Leia también es una hija de Anakin.
1: Totalmente. Y pues Eso ella también, ella también se puede ser se
0: porque también es súper, súper fuerte. Y chao. En mi Head Canon, Leia es más fuerte que Luke. Con los Midi ella tiene más.
1: <risa> ella tiene más. Ella tiene más, ella es más poderosa. Pero claro sí. recuerdo que sí es, en, la, en, la última, en las últimas dos se muestra como ella literalmente en Leia Poppins, como... Sí, <risa> sí, es. sí. O sí. Sea. Yo, ne, ne, ay, chicas, qué muy tocado. O sea, voy a hacer un paréntesis aquí, gigantesco. La forma en la que yo grité, abrí mi boca y lloré cuando leía se salva a sí misma, porque no necesita de nadie que la salve en el espacio. Es como, oh my god. O sea, eso fue impresionante. Yo recuerdo ver ese cine y yo estaba como, oh my god. O sea, hermoso. Hermoso, 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 hermoso.
0: A mí de las pocas cosas que me gustan de redimir las secuelas es el punto de vista de Leia, de que sí, al fin puede ser una Jedi. Pero también me gusta como que mucho la explicación de Luke, como pues ella lo dejó, porque pues ella lo usaba más para la política. Creo que en un libro está explicado que ella usaba la fuerza de una forma de ver cómo los otros senadores, los otros políticos, cuáles eran sus, sus intenciones y que por eso mismo eso es, ella, ella entendía cómo Palpatine funcionaba, porque pues Palpatine pues también era force sensitive. Entonces, claro, pues ella wow. lo usaba como un poquito más para el bien, porque es Leia. Y me gusta mucho que al fin pudo ser una y porque pues Leia Fisher... Eh, Leia Fisher... Carrie Fisher siempre decía cómo... Oye, ¿por qué tú no eras una Jedi? Y ella era como, porque hasta en una galaxia más allá hay estándares de género. como, wow. Y me gusta mucho que en el episodio 9, al comienzo, la que estás entrenando a Raíz es la IA. Como, huevón, te morí. Es que a mí me duele mucho que la que ya sea la última que se murió y que nunca pudimos verlos a los tres juntos otra vez, Marico. Ya me deprimí. Otra vez.
1: Depresión, again. <risa> en serio, sí Ay, no, yo siento que en algún momento tendremos que hablar como de esas tres, de las tres últimas secuelas para hablar de muchas cosas que son muy chéveritas y Laura Dern, la amo demasiado, creo que te conté cuando nos estábamos preparando que la escena donde ella manda con a, a punta de hiperespacio se manda a la ella con, contra el otro la otra nave, impresionante impresionante, impresionante y lógico o sea, para el canon de, de nuevo, Star Wars, pero Shocker. impresionante sí, exactamente
0: pero, bueno, no vinimos acá por las secuelas, vinimos acá
1: por las precuelas. Sí, 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 por las precuelas,
0: Es que yo siento que Clone Wars, en serio, también redimió mucho. O sea, yo siento que no importa cuántas series vayan a sacar de las secuelas, no creo que las secuelas vayan a ser igual de red de miles que las precuelas. Porque las precuelas sí tuvieron sus fallos en actuación. Yo siento que es más de guión. O sea, Hayden Christensen, la verdad, sí me parece un actor. Porque parce, cuando Padme le dice a Anakin, como, vámonos a Naboo, vamos a criar a nuestro hijo. Anakin tiene una cara de psicópata. <risa> en serio. Esa, o sea, sí. Vader sin, sin traje hubiera sido más terrorífico. Porque, huevo, qué cara de psicópata, como, tú no entiendes. O sea, voy a tener más poderes. Y Padme, como, eh, huevón, chao. <risa> Entonces, sí, a mí me parece, y tras de todo, es que parece, está Natalie Portman, y está Samuel Jackson, y está Ewan McGregor. Obviamente tienen un cas, una chimba. Pero siento que fue más los guiones de los que fallaron y más que también la gente tiene que entender que estamos hablando de un amor adolescente. O sea, Ana Quintanilla, 19 años. ¿Ustedes creen que no iba a ser así de cringe? ¿Ustedes creen que así no, ustedes no eran así de cringe a esa edad? Claro que lo era.
1: Sí, sí, sí. sí. Y yo siento que ajá, ellos hicieron lo, lo, hicieron lo que pudieron con el guión que tenía.
0: Sí, es que a ver, hablemos de que. Tienen a Natalie Portman Y se ve tan mala actriz acá. Joda, sí. Pero en el 2005 también sacó de Vendetta, Entonces, ¿no, no tiene sentido?
1: <risa> sí, sí, es como dos polos. like. Dos y tampoco polos. es
0: decir como que George Lucas fue como mal escribiéndolo, porque, o sea, la trama es muy interesante. Los guiones sí. son los que fallaron. Pero la trama, o sea, amigos, acabamos de hablar como una hora sobre eso. Es muy, muy interesante todo lo que hizo con las precuelas. Entonces, sí
1: pero lo que uno más también lo puede criticar. So. Claro. Uh
0: -huh. O sea, tiene muchos hijos. Yo no sé si quieras hablar de eso. Uh.
1: Uh. Cosas malas en las precuelas. En las precuelas empezamos. Bueno, yo creo que el, el, el elefante flaco en el cuarto vendría siendo yardas Es como...
0: El elefante Yo voy a decir algo.
1: <risa> Yo voy a decir algo. Número uno. Ah, cuando yo estaba pequeño, yo recuerdo... Que a mí me parecía muy gracioso O sea, y es lo que yo, en uno de los tantos Vídeos que nosotros nos Nos vimos para poder prepararnos Ellos decían como, la forma Tan goofy de, de De yar yar A los niños, era como Como, como que llamaba, si ¿sí me van a entender Y uh -huh. a mí eso pasó conmigo, cuando yo recuerdo, estaba pequeñito Era como, que súper tonto O sea, como se caía, hacia todo mal Y eso a mí, era como uno de los puntos con los cuales Yo recuerdo
0: Es todo pendejo, es, hay que cuidarlo <risa> Exacto,
1: ya como, ay, es tan, es tan bobito, por favor, cuídenlo que no le pase nada malo, pero, pues, obviamente, una persona adulta de 40 años esperando su nueva, digamos, una, una nueva entrega de Star Wars, no iba a esperar eso, y obviamente el shock fue ese, entonces, sí. como que, pues, por ese lado, eso, hay ciertos guiones y ciertas frases a veces no encajaban con la actuación, o sea, yo recuerdo a quien diciendo ciertas cosas que yo decía como, tomados necesito una toma tres de esto porque era como, le puedes poner un poquito más, le puedes poner un poquito más, y yo tengo cero entrenamiento en actuación pero like, uno sabe, o sea tú como, como audiencia puedes decir eso me decía una segunda tomita quizás, sí, y, y ¿qué más? ¿qué más podríamos decir? Bueno, la falta de representación Girl Girl
0: Acá es cuando habló de la islamofobia.
1: Sí, sí.
0: Acá Ay, es cuando habló la única, la única persona la única de las dos personajes que están representadas como, con, como musulmanas, técnicamente, eh, es la que bombea el templo Jedi, la like. Ay, golpeaste bueno. hasta el micrófono.
1: Ese <risas> es el nivel de rabia.
0: No, es que en serio, o sea, como que cuando yo me lo vi y es como, wow, no, baris qué mal, porque pues uno tenía tiempo, era como la, era como la mejor amiga de, de azoka pues que le hiciera eso, era muy baila pero ya después pues, cuando tú te pones a analizar cómo hicieron el personaje tan mal, tan dirty, es muy malo, y que por ejemplo, los Jedi que más me desesperan son Luminar y Mace Window y eso también me cae mal de que sean las únicas personajes que están representadas como no blancas, es como no sé por qué, no sé, o sea, Mace Window es un hijo de puta todo el tiempo, sí, lo con Anakin, y ya está con Azuka Ey, sí. Ey, con eso, sí. cuando le dice como bueno, chao, ciudadana fue como este hijo es que como, como trata aquí es muy pedante Demasiado. y es, es muy gracioso porque en, la, en una escena eliminada del episodio 2, Windu era le, le, el que le estaba diciendo a, a, a Obi-Wan como telepaciencia aquí o sea como que le tenía mucha fe, pero de la nada fue como este hijo de puta y fue como, guay <ríe>
1: Sí, o sea, no sé, ese writing ahí estuvo como, mm, no sé.
0: Sí, o sea, de Star Wars me incomoda mucho que los personajes, o sea, los traidores o los, los más hijos putas siempre sean las personas que están representando a otras comunidades de la vida real. Yo no entiendo la gente que dice como que la representación está en crear a varias especies como un nuevo bebon, no, huevón, no. No me importa cuántas especies Star Wars tenga, pero hasta que en serio tenga un protagonista negro. O sea, rediman a Finn, rediman a Finn. Te,
1: Le podemos dedicar un episodio a Finn y eso sí, que se con el que no tiene perdón de Dios.
0: En The Force Awakens, muy bien. O sea, me encanta, hermoso. O sea, Finn y Rey, los mejores protagonistas de la vida. Y después fue como este Tolkienismo de mierda, innecesario fastidioso y que al último su personaje se resumirá en solo gritar el rey cada dos minutos me, me decepciona y más que John Boylega también dijo que, pues, que le esperaba más de su personaje eso me pone muy triste
1: totalmente o sea y lo, lo, lo que nos iban a dar con Finn y Poe es como recuerda lo que te quitaron recuerda lo que te quitaron es como
0: pero Oscar Isaac no. y John Boylega siempre son como si sí, ellos están casados los amo.
1: Daddy Oscar, él. Porque él nos dijo que le llamáramos Daddy, so. Daddy Oscar, él dijo. Claro que en, en, en su canon, de nuevo, en el head canon. Ellos, ellos, ellos son. Pareja. So, whatever. Claro,
0: o sea, es que no, no tiene sentido que sea con Rey. O sea, con Rey son parceros.
1: Son amis, besties.
0: Pero sí, o sea, para mí. Tienen muchas e e incoherencias, eso. También con Lando, cuando nos lo presentan en el episodio 5, pues fue justo el que lo los volteaba a ellos y fue como la única persona negra que tuvimos en, en la original. Y era como, no puede ser. Y con esta, pues también dimos a Windows y Windows, pues es un hijo de puta con Anakin.
1: Sí, o sea, en serio, es como muy. O sea yo, yo estaba viendo las tres las tres películas del peso de uno dos tres y yo era como hey pero o sea bájale dos o sea cuál es el odio que le tiene baje le todo
0: bien. y también sí. en Clone Wars en Clone Wars el Iluminara son insoportables o sea en serio yo tampoco me aguanto a iluminar y eso me da un pecado porque ella sabe que es tan buena y más que el final que le dan en Rebels es tan triste el personaje que le dan a Iluminara de que literalmente tenía su, su cuerpo para que para una trampa para otros ya dices es un final horrible, es muy triste. Y, y pues sí, pues right. que Anakin sea un bright slate, <risa> como el código Hayes que decía como pueden hablar las películas de los años 20 de esclavitud, pero no de esclavitud blanca, eso está mal. Como, Huevón. Acá, raya, acá ponemos la línea y es como no tiene sentido.
1: numeral todo mal.
0: Pero sí, o sea, yo la verdad sí espero más representación. En, ve sí. en vez de tener que pintarme el cuerpo, sería como ya solo comprar la ropa. Porque sí, o sea, es muy bonito, <risa> que, que, es muy bonito que algunas personas han salido con la conclusión de que si Azoka fuera humana, pues sería una mujer negra. Y cuando la pintan como humana, tiene sus razas y es súper cool, pero es como. Ella en el canon no es una, no es, no es una mujer negra, es una togruta. Y lo mismo pasa con las Twilights.
1: Uh -huh.
0: Y más que son, son especies que son súper sexualizadas las mujeres, hasta que llegó era y fue como cállense, perras. Era sin duda, te amo. Sí,
1: literalmente. Sí, en esta casa estaneamos a él. O
0: sea, hay muchas cosas que están mal, obviamente, como ya lo estamos discutiendo también, la hipersexualización de que Carrie Fisher siempre dio el traje de, de esclava de Leia. Sí, a, mí, a mí me encantan las entrevistas de Carrie porque era como. ¿Cómo le explico a mis hijos que, que, que mataste a un a, a Java. Y es como, pues él me hizo vestirme así y no quería y por eso lo maté. Fue como, ¡Wow! La amo. La
1: amo. Q <risa> de qué reinona.
0: Sí, o sea, también es que tenían tanto potencial con Ray, en serio, quiero que le escriban mejor.
1: Sí, ya, 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 no, ya, ya no sé, la verdad. Porque ahora mismo, pa, o sea, para adelante, o sea, en el futuro, no creo que se esté moviendo más. Se está moviendo más como a rellenar huecos en el medio. Y a trabajar en lo que... La parte en el pasado. interesante,
0: la parte que no se cagaron.
1: <ríe> Literal, están tratando de hacer eso. Entonces, como que por todos lados, o sea, en todos los medios están tratando de trabajar como rellenando huecos de Star Wars en, en el medio, de las primeras, de, la, de las, sí, en el medio, y moviéndose hacia atrás con eh, la alta república, que ahora mismo uh -huh. está como en novelizaciones y en cómics y eso. Entonces, como... ok, vamos a ver.
0: Habrá que ver. Pero
1: bueno. so, no sé, conclusiones tuyas y mías y wrap it up.
0: Star Wars es una chimba. Las precuelas son una chimba, tenemos que amarlas más. O sea, si tú, si tú te dejas llevar por el cringe y todo, en serio a ti se te olvida y, las, y te diviertes un montón. Yo me divertí viendo las a, a, otra vez. Yo amo Clone Wars, siempre, siempre estoy como repitiéndome arcos así. Es como, oh, qué, me encanta, me encanta. Obviamente la parte triste es que todo acaba mal en las, en las precuelas, pero pues... <risa> pero pues es muy bonito, sí, y pues la verdad es que Star Wars, un popular opinión Star Wars funciona mil veces más cuando son series, y más cuando son series animadas Veanse Clone Wars Rebels The Bad Batch, es una masterpiece Bad Batch y más como muestran cómo lentamente se va convirtiendo la república en el imperio, y cómo se deshacen de los clones, también es una cosa muy triste porque pasamos toda Clone Wars humanizándolos, o sea que el primer capítulo se ayuda humanizando a los clones, y el lo último sean ellos tan o sea, como tan obsoletos que no pueden hacer nada Es, Fuertísimo. es devastador
1: Fuertísimo, de verdad que sí So, ok, <risa> okay. Mis, sí, mis conclusiones eh, Yo amo Star Wars Star Wars es muy genial Es uno de los universos, digamos, en la cultura popular Que no por nada es como De los
0: peores no de, los de, los de la vida
1: <risa> Sí, es que eso, eso es otra cosa que nosotros siempre decimos Como el peor enemigo de un, Del fan de Star Wars son los fans de Star Wars, o sea, nosotros mismos como que hacemos y deshacemos con esto, pero es porque lo amamos y porque lo, de nuevo, lo que uno quiere uno puede criticarlo, y debería criticarlo porque, uh -huh. sí, o sea, en serio de verdad, debe ser sometido a crítica pero sí, Star Wars es muy bueno por todo, la forma en la que se ha construido el universo con calma, en unos casos más que en otros con pausa, eh, cómo van desarrollando los personajes el universo expandido en series, en videojuegos en cómics, en libros, o sea, como todo eso le añade un valor agregado impresionante, y de nuevo, el paralelismo, o las similitudes que encontramos con la vida real, o sea, para mí, ahí, como que, enhance, o sea, como que la experiencia se, se sube a otro nivel cuando empieza a encontrar como paralelismo y puede hacer como reflexiones con la realidad, impresionante, me encanta, me encanta, y no sé, o sea, también es como chévere las peleas con los láser. o sea, es como sea genial, o sea, ¿dónde más vamos a ver eso? Es como, la
0: pelea ¿toma? de Anakin con Obi-Wan lo tiene todo, y la total, pelea de Ahsoka total. con Maul Dios mío, a mí todavía me impresiona Cómo es que Ahsoka sí. llama al sable Se cruza entre las piernas de Maul Y Ahsoka loco es como ¡Oh, ¡Qué escena oh. tan maravillosa! A mí me encanta
1: es muy, genial. es muy genial, o sea Mención especial para la séptima temporada Que logramos rescatar los fans Porque no nos, que, nos querían dejar inconcluso la, 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 la serie O
0: sea, literalmente cuando salió sí. fue Clone Wars Save It uh
1: -huh. Liter Literal, o sea el, el, el push que hicimos del fandom fue como, wow, lo, lo, la, la salvamos, la salvamos. Que es lo mismo que pasó con Justicia Joven, pero eso es otra cosa. Pero.
0: Asoka se volvió uno de los personajes más queridos. Y a mí Totalmente. me gusta que ella, ella es como, yo no soy una Jedi. Es como, tiene todo el sentido del mundo por todo lo que acabo de explicar. Claro. Y, y, y es más, o sea, como que ella es mucho. Es, es raro, porque, o sea, ella los rechazó, pero al mismo tiempo ella es mucho más Jedi de lo que, por ejemplo, fue Keynan. Porque, o sea, tú siempre la ves sí. como que sola y está como en su en su cuento, pero ella se autodenomina que no es una Jedi, pero al mismo tiempo, pues sigue muchas de las doctrinas que le impusieron. Es, de, es difícil el desligamiento.
1: Sí, 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 sí. Es como todo lo que debería estar bien con lo, el resto de Jedi, a lo que todo Jedi debería aspirar, ahí está con Azoka.
0: Está con Azoka con Keynar y con pero, Luke, uh -huh. con Luke las originales
1: true, sí, 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 ahí está, ahí está ahí está, ahí está, eso es, entonces es eso, ahí está y sí, vean Star Wars amen Star Wars, es muy genial de verdad que sí, de verdad que sí, sí lo es
0: cada día de por medio te puedes pelear con un incel en Twitter,
1: <risa> sí pasa <risa> sí pasa, es que eso es otra cosa, yo la única que me reto sea que manejo es Twitter y, y sí, o sea uno que otra vez que, que otra vez no se encuentra con opiniones impopulares y es como mm, why, how and why pero, pero bueno, así, eso es lo chévere, la discusión, tener todo, el, el, el poder despacharse y argumentar o, no sé, despotricar de uno o que otro personaje, como hicimos acá, o ver los errores, eso es chévere, eso es chévere.
0: Sí, pero bueno, entonces, <risa> muchas gracias, Eber, por pues, estar acá en este capítulo, me encantó hablar contigo.
1: Ay, qué genial, gracias por invitarme, de verdad que sí.
0: De, de acá en adelante de acá en adelante tú, eres, tú vas a venir cada vez que tenga que hablar de estar
1: matriculado estoy
0: sí, ya, ya, ya me lo pedí, otros podcasts. escúchenme, ya se me vienen pedí a... <ríe> se vienen cositas pero bueno entonces gracias muchas por gracias invitarlo. por estar acá acompañarme entonces bueno, si llegaron hasta acá muchísimas gracias por escucharlo compártanlo con sus amigos con gente que oye las precuelas y les dices como Ve, mira Ajá. que no son tan malas le dan amor a este podcast.
1: May the force be with you.
0: May the force be with you.
1: Vamos, vamos que vamos.
0: Muchas gracias por, por haber llegado hasta acá. Si llegaron hasta acá, gracias. Y, y nada, pues nos escuchamos. Yo la verdad no sé cuándo. Se vienen cositas, gente.
1: Refresquen el, el, el feed de la acá, Cliché, de vez en cuando y, y ya.
0: Sí. Tengan nuestras notificaciones y ya, pues nada, muchas gracias por escucharnos. Adiós. Adiós.
1: Thanks for listening.